0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Flash Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. A beszélgetést felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
1: Nagyon szépen köszönöm és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Kezdjük a beszélgetést, majdnem úgy néz ki, mint mintha ebben az évben lenne szezon. Elkezdődött, végre kisütött a nap a hosszú esőzések után. Milyen szezonra számítanak bel és külföldön? Hogy látják most?
1: Igen, hát azt az utóbbi három évbe, azt sajnos meg kellett, hogy sokjuk. Hogy nagyon rövid távra látunk csak előre, tehát régen nagyjából tudtuk, hogy milyen lesz az év. Aztán tudtuk, hogy milyen lesz körülbelül a fél év, no, ha mostanában én azt se tudjuk, hogy milyen lesz a jövő hét egy picit ez picesen hangzik, de nem állt távol a valóságtól. Azt lehet látni, hogy, hogy egy, egy vegyes szezon elé nézünk, hogyha elkezdjük különbálasztani a külföldi és a belföldi vendégforgalmat. A külföldi vendégforgalomnál egy erőteljes növekedés látszik, és az a fajta reptéri forgalom, is, ami volt 2019-ben az első negyedéves alapó adatok alapján úgy tűnik, hogy kezd viszonylag egész jól visszaépülni, ugye a tavalyi 75% helyett az idei első negyed év már 90%-os forgalmat mutatott a reptérnek, ha 19 hasonló időszakához hasonlítjuk. Ugyanakkor a belföldnél volt egy nagyon-nagyon szuper évvége, egy elképesztő erős év kezdett, köszönhetően többek között annak is, hogy a iskolai szünetet átrakták a január első hetére, és ez borzalmasan pozitív módon megnyomta a belföldi turizmust. Majd utána február-március-áprilisban most már azt látjuk, hogy azért van egy visszaesés a belföldi turizmusba, amirát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy egy picit vártuk, még ha nem is vártuk, de gondoltuk, hogy lesz, hiszen az az inflációs hatás, ami jelenleg van, az természetesen a turizmusra is erőteljesen rányomja a bé Összességében egy jó évet várunk, de a belföldi turizmusnál egy pici gyengülést, stagnálást, a külföldi egy erősödést.
0: Ilyenkor mindig a reptéri forgalmakat kell nézni, amikor a külföldi turizmust figyelik, az a legfontosabb besz, beszállító pálya? A többségnek igen. Tehát ha, ha, ugye egy
1: pici-pici változás volt a Covid alatt, mert megerősödött az autós turizmus a környező országokból, de összességében még mindig a Liszt-Ferenc reptér forgalma határozza meg a külföldi turizmust.
0: De honnan jönnek a külföldiek most? van -e erre valamilyen bontás.
1: Hogy ne, abszolút komoly bontás van, és ebbe is történt változás. Tehát amíg nagyon erőteljesen mondjuk az Egyesült Királyság, Németország, USA, Kína, Oroszország volt a legfőbb küldő országok mondjuk a Covid előtti időszakban, ez a Covid után és főleg a háborús helyzet kapcsán is erőteljesen megváltozott. A német piac még mindig erős, ettől független egy komoly visszaesést mutatott, főleg azért, mert a németek amikor látják, hogy az infláció nagyobb elkezdenek spórolni, belföldön maradnak, máshova mennek. Jó, 8 százalék kerül van, Igen. nem 25. Nálunk. Igen, de amikor eddig nulla volt, a nullához képest a 8-as sok. Az Egyesült Királyságból is csökkent a forgalom, ugye közben volt egy el nem, hanyagol, nem, nem, egy el nem hanyagolható tényező a Brexit, ami szintén erősen befolyásolja a az Egyesült Királyságból érkező utazási kedvet, és hát Kína praktikusan a tavalyi évben szinte nullára, Oroszország nullára, az Amerikai Egyesült Államok nagyon minimálisra redukálódott, mint küldő ország, úgyhogy ezek megváltoztak, ugyanakkor például elképesztő módon megerősödött Izrael. Izraelből rengeteg repülőjárat van, nagyon szeretnek hozzánk jönni, ennek egy jó része akár bevásárló turizmus is, tehát addicionális körtések is vannak, amiben sok pénzt itt hagynak az országba, ők megerősödtek, és hát nagyon a van vidéki szinten, például Csehország. Novemberben tavaly volt az első hónap, amikor a csehek vezették a küldőpiacot vidéktekintetében. A
0: németeket a 8%-os inflációjukkal kész vagyok megérteni. De a briteknél administratív gondok vannak, a Brexit után nehéz bejönni az országba? Nem, a távolság nem nőtt. Nem, a távolság nem nőtt, a légiáratok számaerő száma erőteljesen
1: csökkent, és a repülőegyek ára is növekedett. Tehát a brit piacról érkező turistáknak egy jelentős része viszonylag Hm, uh, uh kevesebbet költő, olcsóbb turista volt. Ugye azért az nem mindegy, hogy 50-70 Ryan, euróért veszek egy repülőjét, vagy mondjuk 150 euróért veszek, az már nem teljesen. Ugye ez számít. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ennek ez is az egyik oka, a másik oka, meg hát azért ott is van infláció, és ott is van ö, pénzcsökkenés. Tehát ez is számít, hogy most mikor jönnek, meg mikor nem jönnek.
0: Az amerikai csökkenés az, mivel magyarázható?
1: Hát az amerikai csökkenésnek az egyik legfőbb magyarázója az, hogy a COVID előtt volt direktjárat, járat, usa most meg nincsen. Tehát ők, amikor destinációt választanak, azért ők azt megnézik, hogy hova lehet repülni. Prága elképesztő erős változatlanul az USA piacon, de van direktjárat. Nálunk nincsen direktjárat. Úgyhogy ez a, ez a jövő feladat még pedig szerint a közeli jövőjé, hogy ismét legyenek direktjáratok, ugye a lott is repülte New Yorkot és más járatok is voltak, azért, hogy meg tudjon erősödni az USA-ból érkező forgalom.
0: De aki Prágából elmegy, az nem jön át Budapestre is. Nem. Nem? Miért? Nem. nem. Nincs ilyen nem. térségi, hát nem az, az már azért nem akkor a távolság. Hát relatív nem akkora, egy, autóval egy, 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 nap, egy programba,
1: de... hogy, hogy lehet jönni, akkor meg, a repülővel az megint egy költés, autóval azért csak hosszabb, vonatról ne kezdjünk el beszélgetni, hogy kicsit rumli sajnos. Összességében azért sajnos ez nem megoldott, és egyébként érdekes módon Bécsből is sokszor jönnek át. Ugye ami van nálunk az USA-ból érkező forgalomnak, egy jó része egyébként a hajós forgalom, tehát ezek a folyami hajós utak, amik indulnak ugye Németországból és lejönnek egészen hozzánk, az a forgalom az változott atlanul elég sően erős, de a normál földi úton vagy levegőben érkező forgalom, az, az sajnos az, az gyengült, de itt van remény, hogy azért ez vissza fog tudni épülni, ha nem is 2023-ban, de 2024-ben szerintem már erősebb lesz. A kínai piacról ugye most már van direkt járat, és látszódik, hogy egyre erősebb a kínai forgalom, messze nem a, a COVID előtti időszakot, de sokat erősödött, és hát ugyanez vonatkozik Dél-Korea is, ami azért a top 10 küldő volt még 2019-ben, most meg nincsen. Tehát ezek a forgalmak rettenetes módon hiányoznak főleg Budapest tekintetében.
0: De a délkora is a légijárat hiánya miatt. Igen, hiányzik? Így van. Tehát ott sincs. Így van. Akkor de lehet építeni? Vagy ez a légitársaság, meg üzleti kérdés, hogy mennyi lehet. Olyan hosszú
1: volt az a covidos időszak, és annyi komoly probléma volt a légitársaságoknál, a személyzetnek egy részét elküldték, ha. repülőgépek, stb. Ezt nem lehet két perc alatt visszaépíteni, és nem feltétlen Budapest az első számú destináció, amit a COVID után elkezdtek újraépíteni, ez idő kell. Vissak
0: nem térségi kérdés, tehát nem érdekel viszonylag egymáshoz közel fekvő fővárosoknak Prága, Bécs, Budapest, hogy ezt együtt csinálják, csinálja mindenki a maga szakállára? Én,
1: én mondhatnám erre azt, hogy akár lehet térségi is, de én nem tudok ilyen fajta, én személy szerint nem tudok ilyen fajta együttműködésről, hogy ezek között a városok között lenne bármilyen ilyen kapcsolat, főleg nem az országok között, ott sem tudok róla. Tehát, hogy ez nem működik, így mindenki a saját, mondjuk azt mindenki a saját pecsenyét akarja sütögetni, nem érdekli a cseheket, hogy Pestre jön valaki, sőt, és az osztrák sem. Uh -huh. Ezt mindenkinek magának meg kell oldania, bár itt is szerintem az összefogás segítene, de nem látok erre komolyabb
0: kezdeményezéseket. Uh -huh. A Dunai folyami hajós turizmus az, az jó üzletnek számít. Róluk azt látni, hogy jönnek a hajók, saját buszok mennek, saját helyekre mennek, mintha mindent ők intéznének. Az nagyon jó üzlet. Nagyon? A,
1: ö, igen. Egyébként a városnak is jó üzlet, mert azért itt komoly díjakat fizetnek, meg amikor kijönnek, akkor fogyasztanak. És egyébként szoktak itt szállodákba aludni is, tehát ez a szállodáknak is plusz forgalom, hiszen nagyon sokszor egy amerikai vendég megérkezik ide, ez a végcélja az utazásra, és innen megy el repülővel, bár de innen már nem hajózik vissza máshova. Tehát ilyen szempontból azért ennek van ö, szállodai bevételi oldala is mindig.
0: Férne még hajó a Dunán? Csak azért kérdezem, mert voltak itt az elmúlt években arról viták, hogy hol kössenek ki a hajókhoz. Nagyon nem tűnik mindegynek, mert a kiköttetik őket a pusztába, nem tűnik, olyan jó ötletnek.
1: Hát ez egy, ez erről biztos, hogy egy hosszabb műsorban több emberrel lehetne beszélgetni. Én azt gondolom, hogy férne. Az, hogy a belvárosba férne, abban már messze nem vagyok biztos, és egyetértek önnel, hogy nem mindegy, hogy hol köt ki a hajó. Egyébként vannak olyan városok, ahol értelemszerűen sokkal gyengébb pozíciókba kötnek ki a hajók, és mégis van belőlük, tehát akár még ez lehet egy plusz ö, ö, bevételi forrása jövőre nézve. Mindenképpen ahol kiköt, ahol olyan infrastruktúrát kell kialakítani, hogy az megfeleljen a, a buszmegállásoktól kezdve, minden egyéb más kérdésben, hogy az jó legyen a, a vendégeknek. Nem is mindig tisztázott ezeknek a kikötőknek a helyzete százszázalékosan, szóval ezzel van lehet, lehet és van teendő.
0: Uh -huh. Amikor üzleti befektetéseket hoznak egy országban, eh, Hankok, eh, Samsung, akkor azzal jön turizmus is? Vagy csak a családok jönnek vele?
1: Én azt, azt merném mondani, hogy jön. Tehát onnantól kezdve, amikor egy országot üzletileg feltesznek a térképre, az mindig hoz plusz turistát. Ugye nem feltétlen erre a, a, a kérdésre válasz, hogy Hankok meg Samsung, de amikor mondjuk a Samsungnak van egy konferenciája Pesten, és arra jönnek az üzletemberek, és meglátják, hogy milyen szép destináció ez, és mennyire érdemes eljönni, akkor a következő időszakban nagyon sokan visszatérnek szabadidős turistaként a városba, meg az országba is. Tehát ilyen szempontból az üzleti turizmusnak van utána egy pluszhozadéka
0: mindenféleképpen. Konferencia, turizmus vis. Megszoktuk a Covid alatt, hogy senki nem akar találkozni, mert nem lehet, meg, meg lehet ezt oldani interneten is.
1: Sajnos abban a formájában, ahogy volt a Covid előtt, nem épült vissza. Lehet, hogy abban a formájában nem is fog. Ettől függetlenül van benne pozitív fejlemény, és én úgy látom, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség is erőteljesen dolgozik azon, hogy a kongresszusi turizmus előbb-utóbb erősebb legyen az országban. Ugye arról nem szabad elfeledkezni, hogy 25-30 évet várt a szakma egy nagy kongresszusi központra, ami, ami azért tulajdonképpen megépült a Hungexpo területén pont a Covid alatt. Tehát amikor, amikor kész lett, akkor fogyott el a kereslet ö, abban a formájában. De a Hung Expo is rengeteget dolgozik, azán, ö, a szélszeseik folyamatosan ezzel foglalkoznak, hogy hogy lehet nagyobb konferenciákat, meg kisebbeket is be lehet behozni az országba. Ugye a nagyoknál az a probléma, hogy azt négy-öt-hat évre előre kötik le. Tehát mondjuk, aki most gondolkozik abban, hogy legyen nagy konferenciár, az majd 2028-29-30-ba fogja idehozni. Nekünk a kisebbekre kell nagyon erősen ráfeküdni, tehát az 500 te fő, fő, 1500 fő, hogy legyen üzleti esemény
0: turizmus a városban. Hogyha ilyet sikerül szervezni arra a magyar szállásadók, hát ez ezek Budapesten vannak, meg a budapesti vendéglátosok fel vannak készülve, tehát van akkor a puffer, hogyha idejön egy 5000-es konferencia, akkor azt el is tudjuk látni. Igen. Hát
1: ezek kiemelt időszakok, ugye így hívjuk a városban, amikor nagy esemény van, igen akár a mostani atletikai vebbe, ami nem üzleti, de mégis csak eseményturizmus, vagy akár a szokásos Hálisternek meglévő Formula 1, de ilyen lesz az idei a Harley Davidson találkozó, amikor kifolyik a városból a vendég. Ugye mi ezt azért szeretjük, ez most magyar fogyasztó oldaláról nem hangzik jól, mert ilyenkor nagyon magas árakon lehet értékesíteni a szobákat. Ugye az üzleti konferenciaturizmus jóval nagyobb költést mutat, mint a szabadidős turizmus, ezért nagyon fontos nekünk, hogy ez bejöjjön, mert ezzel átlagárat tudunk erőteljesen növelni.
0: Mennyi a szorzó ilyenkor? mondjuk egy Harley Davidson találkozónál, mint hogyha én hát, a barátaimmal bicikivel. dupla is. Dupla? Uh -huh. És ezeknek mindenkinek van megfelelő helyszín is. Idejön egy egy hárommilliós motorral, nyilván más elvárásai vannak mindenki. Hát,
1: most pont a Harley Davidsonos srácok különbözőek, mellett hogy a hárommilliós milliós ide időjön, de egyébként egy viszonylag alacsonyabb szálláson is tök jól el van, mert nem emiatt jön ide. A de, miatt. de igen, de de én azt, azt gondolom, és azt ismerem mondani, hogy az elmúlt három évben nagyon szépen javult a szállodai kapacitás. Nem, mennyiségben, talán nem is, de minőségben nagyon komoly szinten a fővárosban. Gyönyörű szállodák nyíltak négy-öt csillagos kategóriában. Egyébként az Airbnb típusú szálláshelyeknek is egy nagyon nagy része elkezdett visszanyitni, felújítva, megcsinálva szépen. Tehát én, én úgy látom a vendég visszajelzések alapján, és ezt nem én mondom, hanem a TripAdvisor, pontszámok, vagy a bookingon lévő pontszámok, hogy Budapest minőségileg a európai viszonylatban az elsők a legjobbak között van.
0: A hivatásos szállásadók, meg az airbnb között most mi a viszony? Ez nem mindig volt világos. A, hát, barát, inkább, inkább barátcsá, volt.
1: Barátság vagy harc van? Hát er, erre gondol? Most mi van? Hát, én azt gondolom, hogy, hogy Pont valamelyik nap, ugye teniszből lévő hasonlat, a Novák Gyokvóics fogalmazott úgy egy interjúban, hogy ő, ők nagyon tisztelték egymást a Nadal-al és a Federerrel, de nem lehettek barátok, mert riválisok voltak. Szóval szerintem köztünk is, mi, mi nem leszünk valószínűleg barátok a magánszállásadokkal, de ettől még tisztelhetjük egymást. Nekünk soha nem az volt a bajunk szállodásoknak a magánszálláshelyekkel, hogy vannak. Mi azt szerettük volna, hogyha közel hasonló kritériumrendszerrel dolgoznának. Azért ez a kritériumrendszer már közelített nagyon sokat egymáshoz, még ha vannak még mindig problémáink. Mondjuk azt, hogy egy, egy
0: nagyjából békés időszakot élünk meg egymás mellett. És ez mendig tarthat, ameddig úgy látszik, hogy jó lesz a szezon? Mert amikor kevesebb a vendég, akkor nyilván a konfliktusok is erősödnek. Ez itt is így hát van? Hát egyértelmű. egyértelmű. Uh -huh. A tipikus németországi nyugdíjasok jönnek, vagy akiket a hajókon látok, azok tipikus amerikai Nem, tipikus
1: németországi nyugdíjasok már jóval kevésbé jönnek az országba. Talán a német piacról ez is a visszaesés, hogy ők vesztek el, és annyi fiatal, meg középkorú nincsen, hogy pótolja az időseket, ők kevésbé jönnek már Magyarországra. De azért ettől független erőteljes a német turizmus, tehát még mindig ő vezeti a, a, az országos rangsort, a Budapest messze nem.
0: Hogy számolnak az orosz turistákkal? Nyilván a háború az keresztbevert mindent, de ott számolnak velük.
1: Nem számolunk velük alapvetően, tehát az orosz turisták száma nagyon erőteljesen lecsökken. Én biztos vagyok benne, hogy amíg nincs vége a háborúnak, addig ebbe markáns, erőteljes változás nem fog tudni történni.
0: Nincsenek olyan területei a magyar vendéglátásnak, amelyek kifejezetten rájuk épültek, hajdúszoboszló környékén.
1: De hát van, hát hévis ezek vannak, nem jönnek. Nem jönnek, hogy ennek a pontos okai egyébként még, azt én sajnos nem tudom megmondani, de az látszik, hogy, hogy ők nem jönnek most az országba, egyébként nagyon hiányoznak, különösen ezeken a területeken, amit ön is említett.
0: Hosszú időre rendezkedtek be, akár heteket is ott maradtak, Kiszámítható, hogy Egyébként voltak, fizető, fizető fizetők voltak. Így van. Mm. Így van. Mi, ki kell lehet őket pótolni, ha lehet egyáltalán?
1: Én azt gondolom, hogy ö, ö, amit az előbb említettem, és nem... Csak Budapest viszonylag országos viszonylatban ugyan nincsenek annyian számszerűen, de sokan vannak azért. Tehát az izraeli turisták például meglepő, hogy ennyire erősek lettek, és ennyien, ennyire Magyarországra jönnek, szeretnek itt lenni, biztonságos ország, árértékorányban nekik ez kiváló, és nem csak Budapestre jönnek, hanem vidékre is mennek. Tehát, hogy ilyen szempontból lehet valamit pótolni, és, és ami nagyon megerősödött, erről is beszéltem már egy fél mondatot az előbb, hogy a, a vidéki viszonylatban a környékbeli országokból érkező turisták, tehát csehek, szlovákok, románok, de még akár a lengyeleket is, aki nem teljesen környékbeli, de nincs nagyon messze, őket is lehet említeni. Velük lehet pótolni, és hát tovább kell építeni ezt az egészet, akár Budapesten, akár vidéken, hogy minél több európai destinációból érdemes legyen jönni. Hát az se egy jó dolog, hogy mondjuk Franciaország, ami egy nagy ország, csak Párizsból van direkt járat Budapestre. Régen volt Lyonból, meg volt, volt Bordeaux, meg volt Marseille. Tehát ez így nagyon nehéz ennek a megoldása, amíg ezek nem épülnek vissza. Sajnálom, hogy erre kell még egyszer visszakanyarodni, de a légijáratok száma az, az markáns, markánsan meghatározó. Az
0: izraelieknél értem a biztonság igényét, világos, azért, azzal lehet magyarázni, hogy sokan jönnek. De a környező országokból, Csáország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, volt valami kampány, fölhívják a figyelmet Magyarország szépségeire, vagy mi történt? Egyébként
1: volt. És van, és lesz is, mert, mert látja a Magyar Turisztikai Ügynökség is, hogy ez egy olyan piac nekünk, ami, ami fontos és, és működik. Azt lehet azért mondani, ugyan most már nagyon rég volt a rendszerváltás, de, de 30 évvel ezelőtt és utána jó sok évig nem volt divat kelet-európainak, kelet-európai országba menni, mert az nem volt Trendi, meg nem volt jó dolog, mondtam a szomorú hol volt, tehát én nem mentem Szlovákiába nyaralni. Jó, de és és idején már járunk. Igen, és ez fordítva is igaz. Tehát, tehát ma már Magyarországra eljönni, nyaralni, vagy idejönni, az egy, az egy jó dolog. Hát ez egy, ez egy turisztikailag erős és jó szolgáltatással bíró ország, tehát miért nem jönnének ide, és egyébként a légitársaságok, ugye a repülőjegyek drágulásával, ugye a buszos vagy autós közlekedés relatíve olcsó lett, még akkor is, hogyha a benzin is drága, és nagyon egyszerű, tehát beül az autójába, idejön, kiszámítható, tudja, hogy mennyi idő, ugye nagyon sokszor repülővel is ugyanannyi idő, meg ki kell menni két órával előbb a reptérre, meg ott az egész procedúra, meg utána bejönnek kijönni, tehát egy egy. Másfél órás az simán hat óra lesz a végén, az kocsival is meg lehet tenni hatorol, csak vezetni kell. fél
0: óra alatt ott vagyunk, van. váltott vezetéssel, villámgyorsan. Tehát, hogy ez, ez
1: nagyon sokat segített rajta, és szeretnek ide jönni hozzánk.
0: Hmm. Hova jönnek a turisták? Elsősorban Budapestre még mindig? Hát... Elsősorban igen, tehát a,
1: a, a bő két harmada, inkább 70% az még mindig Budapestre jön, és akkor a többiek mennek Hajdúszoboszlótól, Sárvár, Bűk, Hévíz természetesen, de akár ugye a déli országokból Szeged, Gyula, azok is ebbe abszolút markáns szerepet töltenek be, de hát Budapest viszi a Primet, és hát én azt gondolom,
0: hogy azért még nagyon sokáig Budapest is fogja vinni. Hány napos országnak számít most Magyarország egy jól fizető turista számára? aki nem üzleti turista, hanem azért jön, hogy lássunk. Igen, minket.
1: az átlagos tartózkodási idő Budapesten ez a 2,7-2,8-ról nem nagyon tudott elmozdulni. Ugye volt sokszor erre kísérlet, hogy hogy tudunk lenni 3,5 de még nem tudtunk lenni. Még ebben van szerintem tartalék, főleg Budapesten, hogy az egész Budapest és vonzáskörzete közép-dunavidékkel lehetne ezt erősíteni. Ez még nem jött össze. Én ebben annyiban vagyok csak skeptikus és nem is annyira turisztikában dolgozó emberként, hanem magánemberként is, hogy annyira felgyorsult a világ, hogy egy ilyen citybreak turizmus, az erről szól két éjszaka két és fél éjszaka, mert elmegy, ide megy, megy oda megy, meg amoda megy, tehát hogy ebből csinálni három és felett az nem
0: egy egyszerű feladat. De az egy kettő nyolc-ról elmozdulni három félre az üzletileg egy nagyobb ugrás lenne, mint, amely, mint ami így első látásra látszik? Nagyon. Hát az még egy éjszaka. Nagyon, szépen. nagyon sok pénz, rengeteg pénz.
1: Hát de arányaiban nézzük meg, hogy kettő és a három öt között
0: azért százalékosan egy komoly számban. Mm. <laughs> Mi a megoldás? Látnak-e valami gyakorlatot arra, hogy hogy lehet 28 8 ból 3 csinálni? Plusz program?
1: Események, programok. Tehát akkor jönnek, hát most tudom, hogy nem lehet minden évben atletikai vb-t rendezni, de, de, de most az atlétikai világbajnokságra elképesztő mennyiségű turista, meg nem turista is fog jönni, és azok nem két napot lesznek itt. Hanem amíg tart a VB. Hát, ha nem is végig, de akkor már jönnek három napra, négy napra, tehát, tehát jóval hosszabb időre. Tehát az esemény turizmus, az események azok,
0: amik tudják ott tartózkodási időt növelni. Tehát mindenképpen meg kell pályázni mindenféle sportot aminek rajongó tábora van, meg kulturális eseményeket, hát fesztiválokat?
1: Ugye mindenféle sport sem mindegy, mert gondolom agyaggalom lövészetre nem jönnének annyi, mint atlétikára, tehát azért a világ harmadik legnézettebb sporteseményéről beszélünk, tehát én azt gondolom, hogy ez nem csak ö, adóbevételileg, de marketing szempontjából is egy, egy hatalmas siker és eredmény lesz az országnak. Mi azért pontosan láttuk, hogy az úszó VB után, különösen az első úszó VB után, milyen szinten megnöveketett Budapestnek és Magyarországnak az ismertséget. Tehát amikor még ma is olyan fotókat meg filmeket látni, hogy a parlament előtt ugrik be a, 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 a toronyból, az ott lévő nem Dunába, de medencében. De úgy ki, az mint az ugro, Olyan mint a Dunába ugrott volna be. Az egy nagyon-nagyon... Az izgalmas látványelem és sokan felkapják a fejüket, meg látják a tévébe, tehát ez a, ez a fajta marketing,
0: ez könnyen eléri azt a tábort, akiket mi várunk. Mennyi egy ilyen nagy eseménynek a lecsengése? van -e erre valami szabály? Tehát hány évig jönnek még utána azok, akik emlékeznek, hát milyen én, volt?
1: Én, én azt gondolnám, hogy egy ilyen nagy, egy ilyen típusú, mint egy úszó vagy atletikai VB-nek a lecsengése, az lehet akár két, jó esetben talán három év is. Ma minden gyorsabb lett, tehát régebben mondtam volna, hogy három, ma kettő, de hát a következő év az biztos, hogy
0: nagyon erős tud lenni emiatt. Balaton, fürdővárosok, borvidékek, tisztató, ilyen dolgok számítanak a turizmusban?
1: Hát a belföldibe nagyon. A külföldiben is kellene, hogy előbb-utóbb szám számítsanak. Azért azt nagyon jó látni, hogy az elmúlt három évben minden nehézségünk dacára rengeteg izgalmas és jó fejlesztés történt. Nem csak Parba, hanem magánszálláshelyekbe is, tehát privát mondjuk csak ezek a kis pici tiny házakról beszélünk, de attrakciókba is, és tulajdonképpen az lenne a cél, hogy a destinációk saját maguk megteremtsék azt a fajta programlehetőséget, hogy azért érdemes legyen oda menni magyaroknak is, és külföldieknek is. Ugye nem véletlen az, ami most a, a, a például Tokaj környékén történik, ugye, Eddig, ha valaki elment Tokajba, akkor nem tudott ott normális szálláshelyet találni, mert viszonylag minimális volt a szálláshelyek száma. Most azért egy-két nagyon komoly fejlesztés történt az elmúlt pár évben. Most van hol aludni, önmagába érdemes lenni. Ha már ott vagyok két napot, akkor elmegyek még egy programra, ott is elköltök egy kis pénzt, és ugyanezt történik, egyébként a Balatonnal és az elmúlt években, de más országrészekről is beszélhetünk, tehát mindenhol megpróbálják azt, hogy hogy lehet a vendéget odahozni, és hogy lehet hosszabb ideig ott tartani. Tehát én azt hiszem, hogy ebben nem mondom, hogy, hogy megoldottuk a helyzetet, mert ez nagyon nem lenne igaz, de, de egy, egy határozott javulás látható.
0: De ilyenkor a fejlesztés hívja életre az igényt, mert meg tudják, hogy most már lehet hol megszállni, és lehet elmenni este bortúrára, és nem kell hazamenni, vagy a, az igény miatt. Jön létre a fejlesztés, és valaki megkockáztatja és beleteszi a pénzét, és megvárja, mm. még oda mennek. Ez mi a sorrend?
1: Ez, ez kéz a kézbe jár. Ugye ezt, e, erre nincs teljesen, nem tudom azt mondani, hogy ez így vagy úgy van. Ugye meg kéne vizsgálni egyenként a helyszíneket. Tokajba, ugye tokai példát, ha már mondtam, ott, ott volt rá igény is, de azért bátor volt a fejlesztő, mikor belevágott, de úgy tűnik, hogy, hogy a bátorság az, az ki fog fizetődni, és, és oda fognak menni a vendégek. Hát azért érdemes megnézni, ugye itt is az van, hogy ki az, aki konzervatív bevektet, ő meg ki az, aki ö, vagy nyugati típusú, és, és bármire is elmegy és hát ha bejön, hát ha nem jön, mindegyikre van példa. Én azt hiszem, hogy Magyarországon azért inkább a konzervatívabb típusú ö, befektetők vannak, és ez bizonyos szempontból nem baj, de, de ebben most az utóbbi években
0: tényleg pozitív változás történt. Ugye Tokai borvidékünk a leghíresebb magyar borvidék, valószínűleg ezt ismerik a legjobban. biztos. Népszerint biztos, de nem ez nem az, az egy borvidékből, bor régióból, és egy tucatnyi van. A recept működhet másról sőt, is? Sőt, több, sőt, sőt 22. Több, nem,
1: nem akarok butaságot mondani, de...
0: Sok van. Azt hiszem. Borrégiók, még borvidékekre is le vannak osztva. Te hát én azt lehet mondom, hogy a,
1: Bal a Balatoni régió például különösen az északi part az egyre erősebb. És, és itt a magyar vendégeknél is látni, hogy a, azért az elmúlt jó pár évben megváltoztak azok a szokások is, egyre több igényesen fogyasztó vendég van, aki nem csak akar inni egy bármilyen bort bármilyen formában, hanem megszokta, mert a világot is látott, meg amúgy is, hogy, hogy jó minőség bort szeretne inni, és ebben nagyon nagy változás történt, mert azért... És csak azért említettem Balaton felvidéket, mert az még szintén híres, de hát rengeteg van, beszélhetnék Szexárt környékéről, vagy meg vagy rengeteg helyről, nem szeretnék senkit kiadni, hogy nem fogom felsorolni, de hogy ö, ma már a, a borköré épülő, nem csak bor, hanem a borköré épülő gasztronómia, az komoly húzóerő, mind a belföldi, és mind az ott lévő
0: külföldi vendégnek is. Mm, egy igényes borvendég az nem csak a bort igényli, hanem esetenként, sőt igény, akkor magát a borázt is igényli. Így hát, hogy beszélgessenek vele. Hogy a borá a, a borászok, borászok
1: imádnak beszélgetni, tehát szerintem ezzel e? nincs én, én, én azt gondolom, hogy a borászok hál' Istennek jó értelemben vannak annyira hiú emberek, hogy örömmel beszélnek a burukról, és nekik ez nem egy munka, hanem egy hoppi, hiszen tudjuk jól, hogy a borászat legtöbbször hobbiból indul ki, mert ez nagyon nehéz pénzügyileg, és minden szempontból egy nagyon nehéz szakma. Tehát nekem az a tapasztalatom, hogy, hogy a borászok, akár kisebb, akár nagyobb gazdálkodók, mindegyik szívesen beszél a boláról, ez ezzel semmi probléma
0: nincs. Tehát tudnak minőségi programot adni. Így van. És így van. Gyakorlatilag bárhol. Gyakorlatilag mostanában nagyon sok helyen, hát. így van. Részben és részleteiben még nem beszéltük róla, de a Magyarországra érkező életkora az csökken, nő, változatlan. A németeknél mondta, hogy a nyugdíjasok nem jönnek. A többiek milyenek? turisták a Brexittel nem jönnek.
1: Összességében szerintem ebben nagyon markáns változás nincsen. Tehát nem lehet azt mondani, hogy évtizedeket fiatalodott a Magyarország jövő turisták száma, vagy öregedett volna. Ugye nincs, nem olyan mennyiségekről beszélünk? Ez a normál demográfiai cserélődés, hogy hogy többen utaznak, kevesebben utaznak. Szerintem ez ebben nincs nagy különbség. Minden korosztályban hozzánk, tehát azt lehet látni, hogy tényleg a, a 20-tól vagy 18-tól 70-ig, 80-ig bárki megtalálható az országba. Hát nagyon jó érzés látni, amikor visszatérve megint az amerikai hajós turistákra, hát azok viszonylag idős emberek, már akik néha ott próbálnak feljutni a különböző atrakcióba, várba ide-oda egyébként ez néha problémás is, hogy ilyen idős embereket ebbe a városba mozgatni lehessen, mert csak ugye a busz nem, nem jut be mindenhova. De én ebben nem látok olyan változást, ami, ami különösebben izgalmas lenne a
0: számunkra. A fesztiválturizmus az erősödött? A
1: Covid alatt nem erősödött nyilván. Igen. A fesztiválturizmus szerintem ö, ö, változott. Ugye van, van fesztiválok, amik megszűnnek, vannak fesztiválok, amik születnek, és vannak olyan fesztiválok, ha csak a legnagyobbról a Sziget, a Sziget Fesztiválról beszéljünk, ami ugye majd, hogy nem, nem csak európai hírű, hanem és túlzással világíró, legalábbis nagyon sokan ismerik, mondjuk főleg Európából jönnek vendégek, de hogy ezek a fesztiválok elképesztő pozitív hatással vannak a magyarországi turizmusra, és nem csak arról van szó, mondanál mondaná valaki, hogy de megjön a fiatal turista, ott egy sátrat felver a szigeten, ott van egy hétig, és hazamegy. Ez nem így van, mert azt figyeltük meg, hogy ezeknek a turistáknak nagyon, nagyon nagy része a sziget előtt két nappal, vagy a sziget után még két napig fogja magát, és beköltözik egy jó minőségű, drága szállodába Budapest, és meg Nézi a
0: és a 28 ról ott elmozdulnak és három ott és fél el, felé. És ott
1: el tudnak mozdulni, mert akkor már, már sokszor öt napot is itt vannak, meg hat napot, meg egy hetet
0: is. Hm. Jól fizetőek? Mondjuk a szigetre érkező turisták? Nehéz megítélni, mert a magyar zseb számára mindig is drága volt a szigetje.
1: Pont azért mondtam ezt a példát, tehát hogy, hogy nem egy, meg nem két esetben láttuk, hogy a Hátizsákos turista ott van, mert ugye azzal érkezett a szigetre, megérkezik a négcsillagos szaladnak a recepciójára, ugye augusztusban azért egy szoba ott 150, 160, 180 erő, és gond nélkül kifizeti. Tehát ha ez a kérdés, akkor
0: szerintem nagyon normálisan fizető turistákról van szó, nem olcsó turistákról. A vidéki fesztiválok ö... például most a Veszprémi, ezek fenn vannak a térképen? Erre azért évekig szokott készülni egy ország az Európa Kulturális Fővárosa programokra. Én azt hiszem,
1: hogy igen, és hát ugye Veszprémben nem most kezdődött ez a munka, mert most lesz Európa kulturális fővárosa, de hát a Veszprém tel most már nagyon-nagyon hosszú ilyen felírta magát, a térképre még akkor is, az ott lévő vendégeknek nagyon nagy része magyar vendég. Ugye a nap végén egyébként nekünk teljesen mindegy, hogy magyar vendég vagy külföldi vendég, nekünk mindegyik ugyanön értékes. Mi egyébként nagyon szeretjük a magyar vendégeket, mert szerintünk nagyon jó vendégek a magyarok. Mm. Amikor eljönnek egy szálláshelyre vagy egy étterembe, tehát kifejezetten, ha meg van elégedve a szolgáltatással, kifejezetten nagy vonalú tud lenni a magyar vendég. De a Veszprém Fest és a, és a Kulturális Főváros az szerintünk ö, szintén azon abban régióba is, de az egész országra is komoly
0: hatással lesz. Szerintem ezek fenn vannak a térképen. Mm. Milyen a jó vendég? Nem hallottam még egyetlen vendéglátásban érdekelt szakembertől se azt, hogy milyen a rossz vendég. Azt nem szokták mondani, de milyen a jó vendég? Mm. Hát most ha
1: el akarnám vicceskedni a, a, a dolgot, azt mondom, hogy kifizeti a számlát, de... az alap de, Hát ez, ez, se, ez se feltétlen igaz. Ö, ugye a vendéglátóiparban azért a jó vendég az, aki, aki tényleg fogyaszt. Tehát Értelemszerűen minél nagyobb bevételt generál valaki, annál jobb vendég. Tehát a jó vendéget nem, most nehogy valaki félre, nem viselkedés alapján gondolja senki, hogy ott szépen viselkedik vagy nem szépen viselkedik. Értelemszerűen egy botrányosan viselkedő vendég az komoly problémát okoz egy vendéglátóhelyen vagy egy szállodában, de hát ezt kezelni kell az adott hely. Tulajdonossának üzemeltetőnek
0: bérlőjének. Szép a Velencei tükröket, hát, utána kifizeti, bár, akkor rendben van. Hát
1: igen, de a többi vendéget ezzel zavart, akkor az sincs teljesen rendben. De igazából a jó vendég az, aki, aki,
0: aki jól fogyaszt. Igénybe veszi a rendelkezésre. Álló, van neki felkínált kínáltszolgáltatásokat. Hát egy, egy
1: vendéglátó helyen is beül valaki, eszik egy levest, meg egy pohár vizet, vagy beül valaki három fogás, és még kikér mondjuk egy üveg is, a között van, ugyanazon a széken komoly nagyságrendi
0: különbség van bevételben. Van Magyarországon. Jól emlékszem, 18 óta létezik egy foglalási és fogyasztási adatokat naplózó rendszerenből a statisztikai hivatal meg a szakma is dolgozik. Ezt a vendéglátósok látják most, és július 1 még a lángos csütőnek is kötelező lesz valós idejű adatot adni. Akkor csak, hogy
1: tisztázzuk, a entakról beszélünk, tehát a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központról, ami a Magyar Turisztikai Ügynökséghez van bekötve közvetlenül. Ezt használják a szállodák most már több éve. Ugye, ami napi szinten online módon gyűjti az adatokat a szállodáknak, vagy... A magánszálláshelyeknek a rendszeréből. Ugye ez egy szoftver alapon működő rendszer, ez senki nem ér hozzá, senki nem nyúl hozzá, ez automatizmuson működik, beküldi az adatokat, és ebből az adatokból dolgoznak. Ugye ez az egész azért volt fontos, hogy adatvezérelt marketing módon tudjon működni a magyar turisztika ügynökség. Azaz pontosan tudjuk, hogy milyen nemzetiségük vannak, hol vannak, merre fele hogy fogyasztanak, honnan jöttek. Honnan jött, min, 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 alapvetően mindent fontos elmondani itt is, hogy itt nem arról van szó, hogy név szerint tudják, hogy Kovács Béla hogy volt, hanem azt tudják, hogy az előző napon 32 darab magyar vendég volt abban a szállodában, ez volt az összfogyasztás, nem a 32 magyarnak, hanem mindenkinek együtt. Tehát nagyon sok ilyen, ez mobilcelladatokat is használnak, és ez ugye ma a döntéshozatal adatalapon működik, a marketing döntéshozatal is így működik, a social médiától kezdve mindenhol. Tehát ez nagyon fontos volt. Ez a rendszer most már sok éve működik a szállodákba, működik most már az összes magánszálláshelyen. tehát minden hely, ahol van ágy, be van kötve ebbe a rendszerbe. Nagyjából, most nem tudom pontosan megmondani, nagyjából 42 ezer hely ehhez fog most többszöri halasztás után csatlakozni a vendéglátóipar, ahol szintén. Nagyon nagy számról beszélünk, ahogy ön is mondta, a fine dining étteremtől a sarki büféig, de a kocsmáig mindenki beleszkötve online módon július elsőjétől ebbe a rendszerbe, ami adatot fog szolgálni automatizmuson. Tehát az adatokat senkinek nem kézzel kell beírni, nem kell bepötyögni, ezt egyszer meg kell csinálni, amikor változás van, ki kell javítani, de ez automatikusan fog
0: történni. Tehát ha rendelek egy feleszt, akkor a, amikor kifizetem a pénztárgépből, automatikusan fog bemenni az adat? Nem, Ez, úgy, nem ez úgy, ma ugye?
1: Nem, nem bonyolulta bennél, de akkor röviden elmondom a működését, hogy ez hogy néz ki. Ugye mindenkinél van már uh, NAV online pénztárgép, tehát abba így is, úgy is be kell ütni a felest, hogy maradjunk az ön példájánál. Ugye ezt a feles nem csak a pénztárgépbe üti be egy, egy étterembe vagy egy szállodába, hanem van egy bizonyos uh, vendéglátóipari szoftver, abba is beüti. Most eddig ő csak a pénztárgébe ütötte be, tehát ilyen szempontból ez egy plusz munka lesz neki, mert be kell ütnie ebbe a szoftverbe is, ami lehet egy okos telefon is, meg egy, meg egy iPad is, mert a Magyar Turisztikai Ügynökség, akinek nincs ilyen szoftvere, a vendégem nevű szoftver fogja biztosítani, majd egyébként a magánszálláshelyek is használnak.
0: Úgy lesz érintő képernyő nem egyet pöttyent, hanem mondjuk kettőt Így, így
1: van. Ez egy plusz munka, ez nem kérdés mindenkinek, de ez adja meg azt a lehetőséget, hogy este megnyomva a gombot bemegy az összes adat ebbe a központba, és a Magyar Turisztikai Ünnökségnek lesz egy adat összesítője, hogy miből, hogy fogyott, mint fogyott, hányan voltak egyik régióba, ez van, az van, tehát ez alapján tudnak ők majd marketing döntéseket hozni. Ez erről szól.
0: A szállásadók látják az adatokat.
1: A szállásadók ö, látják a múltbeli adatokat, látják a jövőbeli adatokat, amik jelen pillanatban még a turisztikai ügynökséggel dolgozunk, mert nem teljesen pontosak még, de nagyon jó úton vagyunk azon, hogy, hogy ezek egyre pontosabb adatok le, legyenek. Ugye a szállásadóknak a múltbéli adatok is fontosak, de nagyon fontosak a jövőbéli adatok, mert az alapján tudunk döntéseket hozni, ha azt látjuk, hogy az egész régióba felmegy vagy lemegy a vendégek száma, akkor természetszerűen lehet ahhoz élő gazdasági döntéseket hozni. Tehát ennek megvannak ezek a pozitív hozadékai. A másik része pedig az, hogy ez egy törvényi rendelet lesz, tehát most bárki ideges emiatt, ez ugyanúgy, hogy az adóbevallás se biztos, hogy mindenki szereti, mégis meg kell csinálni. Mm -hmm.
0: Állampolgár első számú kötelezettsége megfizetni az adót, de jövőbeli adatokat fog tudni generálni a rendszer? A múltbeli, meg a jelenbeli valós idejű adatokból? Hát a vendéglátóiparban,
1: ez, ez csak a saját véleményem, ott picit nehezebben, mert ugye a, a szállodába bejelentkeznek a vendégek, és egyén ott vannak adat. a foglaltságok a jövőre nézve, és amennyiben uh -huh. van, azt látják, de vendéglátóhelyekre most,
0: ha valaki kitalálta,
1: hogy este bemegy a kocsmába, azt nem írja meg, a, meg nem teszi be se van, egyszer csak besétált, tehát ott, ott aznapi adatokat lehet majd látni, ami már elmúlt, szerintem ez lesz inkább annak a lényeg,
0: és az alapján is lehet döntéseket. Lesz olyan állapotban a rendszer, hogy a vendéglátó a szolgáltatók azok tudjanak az árral is tervezni? Ha azt mondják, hogy fél háznál lejjebb viszem az árakat, amikor 80%-os vagyok, akkor nem viszem lejjebb az árakat. Nem feltétlenül a szomszéd szállás adót kell megnézni. Hanem Most én szállásról régiót. beszélgetünk? Szállás. Olyan,
1: szállás mi a szállás az? az abszolút. Hát ugye, ugye itt a, ő láthatja a régiós adatokat is, láthatja az országos adatokat is, és ez alapján hozhat döntéseket azzal kapcsolatban. Azt látja, hogy mondjuk a, az egész régiót, látja, hogy a régiós adatom mondjuk 98% a forgalom egy hónap múlva, mert olyan jól áll, ő meg csak 50-en, akkor elgondolhatja, hogy magasabbra teszi az árakat, hiszen el fog fogyni, mert nincs szoba, de ez fordítottan is igaz.
0: És ez térségre és igaz? Tehát mondjuk... Régiókra. Magyarországon belül. Így van. Szomszédországokkal nem, semmilyen nem, összeköttetés sem nincs ebből? Nem, azt, de azt nagyjából látják, hogy körülbelül milyenek a foglalások most Olaszországban? De még nagyjából se. Semmit? Semmit nem látjuk. Az, hogy csak azt látjuk, ami itthon van.
1: Egyébként a, a magyar ENTAK rendszer az, az, a, az, egy, az nem egy jellemző a világban. Tehát ez, mi az elsők között vagyunk abban, hogy egységes adatszolgáltató rendszerünk van. Tehát nem az, hogy ez minden országban van. A, a horvátoktól kezdve, most nem akarom fel, mert nem tudom megmondani, hogy milyen országok, azok úgy néztek erre az Entak rendszerre, hogy, hú, ez milyen jó dolog, és hogy, hogy van, mi is meg akarjuk csinálni. Tehát itt, itt ebbe, ebbe speciál Magyarország maximálisan e, pionír szerepet tölt be, és amúgy ez egy jó dolog, a gazdaság fehérítésébe is jó dolog, ami persze értelemszerűen nem mindig tetszik mindenkinek, de, de egy sokkal tisztább versenyhelyzetet és gazdasági helyzetet tud teremteni a tisztességes vállalkozók számára.
0: Arról honnan van adat a magyar tervezőknek, akár a vendéglátóknak, akár a turisztikai ügynökségnek, hogy a környező országokban hol tartanak? Mennyi a foglaltság most, május közepén, Olaszországban?
1: Nem tudok erre válaszolni, szerintem nincsen adat Senki Magyarországon nem. senkinek.
0: Senki. Én azon nagyon de...
1: meglepőt... Hát nézze... Tehát megnézi az ember, hogy van-e hely még, ahova akar Há, menni, igen, és látja, hogy igen, nincsen, akkor
0: azt elkésztem?
1: Tehát... Szóval nincsenek adataink a környező. Múltbéli adataink vannak a környező országokból természetesen, hiszen most is épp tegnap néztük egy táblázatot, mert tegnap volt a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének az éves közgyűlése, ahol az első negyedéves adatok voltak. Mi ugye itt összehasonlításban vagyunk Bécs, Prága, Budapest, Varsó, pozsony, de inkább az országokat mondom, tehát Csehország, Ausztria, stb., ahol egyébként most már Tartósan Magyarország a második helyen van, egész jól megközelítve Ausztriát. Tehát ilyen adataink vannak, de ez a múlt. De azt nem tudom megmondani, hogy augusztusban mi lesz Ausztriában vagy Csehországban.
0: Tehát ezt nem is lehet arra készülni, nem. hogy esetleg itt, ha ott náluk van még hely, vagy náluk már beteltek, akkor rájuk dolgozunk. Tehát semmilyen ilyen nem. Nem. Ilyen nincsen. 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 munkaerővel. Most hogy állnak a COVID alatt? Arról szóltak a hírek, hogy próbálják tartani az embereket, de nem mindenki tudja tartani az embereket, amikor nincs munka.
1: Hát, én, én úgy hiszem, hogy ez a munka, munkaerő kérdés, ez egy ilyen állandó problematika, hol nagyon erősen, hol kevésbé erősen, de mindig gond, most is gond a munkaerő. Ugye most még nagyobb gond lesz, mert ugye májusban vagyunk, és elkezdődnek a szezonális üzleteknek a nyitásai, nem csak a Balaton, hanem. Tiszatú és egyéb más helyeken, ahol csak szezonális üzletek vannak, ahol megint felszív plusz munkaerőt a vendéglátóhely is, meg a szálloda is. Külföldre a Covid után azért most már szép lassan, Közel ugyanannyi, ha nem többen visszamentek dolgozni, tehát ilyen százezres nagyságba dolgoznak külföldön. Főleg ugye, Ausztria? Főleg Ausztria, igen. Ausztria-Németország. Ugye a Brexit után Nagy-Britannia egy nehezebb, vagy az Egyesült Királyság egy ne, inkább Nagy-Britannia ugye nehezebb dió lett, de, de Ausztria-Németországba abszolút visszamentek, és, és ez is egy probléma. Vannak vendégmunkások egyre nagyobb számban, már nem csak ukrán vendégmunkások, hanem ázsiai vendégmunkások is, hogy, hogy eze abszolút a jövő ne nehezen tudok önnek válaszolni, egy biztos, hogy folyamatosan átalakulóban van a szakma, folyamatos Változások vannak, munkabérek, növekedések vannak. Ma már a szezonális üzleteknél szinte alig lehet munkaerőt találni, ha nem biztosít a, a munkaadó szállást. Tehát ezek nagyon nagy változások az előzőekhez képest, és ezzel lehet ott tartani a, a, a munkaerőt.
0: rendszerrel, egyebekkel. De egy szezonális munkaadó az honnan szívjál a munkaerőt? A munkaerő, A, a munkaképestről? Uh -huh. És akkor hogy megy vissza, amikor vége van? Hát igen, van helye.
1: Nem, de hát van hely. Tehát úgy, úgy ma azért sokan könnyebben váltanak ö, nyára, hogy azt mondjam, és lemegyek, maradjunk a Balatonnál, lemegyek a Balatorra dolgozni két és fél hónapot, sokkal több pénzért, mint amennyit Pesten kerestem, mondjuk egy vendéglátóhelyen vagy egy szállodával, mert tudom, hogy ha akarok jönni, össze, lesz hely, mert ugye alapvetően munkaerő hiány van.
0: És addig... Főleg, főleg bizonyos pozíciókban. De addig őszig kidolgozik itt Pesten. Hát az az, az is, ott maradó emberek ki? Az ott annyit. maradó
1: emberek, meg akkor megint más, tehát ez egy állandó körforgás, meg nehézség, meg hát... Azért azt kell, hogy mondjam, sajnos, hogy néha ez a minőség rovására is tud menni, mert most gyorsan találni valakit, aki beáll, vagy akkor a, a, nincs annyi kiszolgáló személyzet, vagy nem annyian vannak a konyhán, tehát ez egy, ez egy komoly kis társasjáték, amit itt folytatunk társadalmilag a turizmusban, különös tekintet a nyári szezonra, de nyári szezonon kívül is, tehát azért még mindig nagyon nehéz ö, ö, szakácsot találni, felszolgálót, recepcióst, de sokszor már vezetőt is, tehát egy jó szállodaigazgató se úgy vagy, akkor holnap reggel találunk
0: egy jó szállodaigazgatót. A szállodaigazgató hova megy külföldre? Vagy szállod Más Másik szakmában? Mm, olyan is van, igen. Nagyon, nagyon
1: sokan elmennek. Mondjuk nem feltétlen szállodai igazgató, de az alatti szintről, tehát e, értékesítésről, e, recepcióról sokan elmennek másik szakmában, magasabb a jövedelem.
0: Mm. Tudják a nyelvet?
1: Hát meg, meg nincs hétvége, meg nincs éjszaka, szóval teljesen másképp tervezhetőek a, a, a dolgok. Ebben ebbe a szakmában azért szerelmesnek kell lenni egy kicsit, hogy az ember csinálja.
0: Hmm. Említette Ausztriát meg Németországot. Ausztriában, amikor vége van a sí szezonnak, akkor hazajönnek az emberek, vagy akkor ott a vendéglátósok, vagy elkezdődik a nyári szezon, a bringa szezon, és ugyanúgy ott maradnak.
1: Hát én azt tudom mondani, van egy-két szálloda vezető barátunk Ausztriában, van, aki nem is magyar, hanem osztrák, és vannak olyan helyek, síszezonos sí helyek, aki azt mondja, hogy neki nyáron magasabb az átlagára, mint sí szezonban, pedig síszezonban is magas. Tehát Ausztria egy, egy nagyon komoly szinten hosszan működő, majdhogy nem 12 hónapban működő ország, most Bécsen kívülről beszélgetünk, meg városokon kívülről, hát ott tudnak ők maradni, nem kell onnan hazajönni.
0: De miért tud ennyire hosszan működni a hegyek miatt?
1: Hát ennek sok oka van. Ez is benne van a hegyek, ott nagyon régóta működik nagyon komoly szinten a biciklis, turizmus, a kiránduló, a rafting, egyebek. Pluszba, ott már nagyon régóta működik az, amit mi mindig irigykedve néztünk, és hát ebbe az irányba kell menni a destinációs menedzsment. Tehát ott elmegy az ember egy, egy kisvárosba, még annál is kisebb, és a környéken rengeteg program van. Élen is, és nyáron is rengeteg program van, és azért mennek oda a vendégek, mert van mit
0: csinálni. Te ezt előre megmondják a vendégeknek, és a vendég ennek a tudatában megy oda? Hát ez ez, oda ez ma...
1: a marketing ez eljutatja, ma már a modern marketing nagyon hamar eljutatja az üzeneteket, hogy mit, hol lehet csinálni, és egyébként az osztrákok nagyon erős marketingpolitikát folytatnak hazai szinten is, és nemzetközi szinten is, és lehet látni. Egyébként nincs ezzel semmi baj. Jó példa előttünk, szerintem nagyon hasonlót tudunk csinálni függetlenül attól hogy nem azonos földrajzi adottságokkal bírunk, tehát most nekünk ne, nem lesznek sí destinációink, de meg rafting destináció se leszünk, de például kerékpárba túrába, egyebekbe simán tudnánk lépést tartani velünk, és látszik, hogy ez a fajta aktív turizmus az elmúlt években és a Covid után különösen nagyon fontos szerepet tölt be a szabadidős turizmusban.
0: Ez kinek kell csinálni a szállásadóknak összefogva az államnak a turisztikai ügynökségnek. Én a, a... Én
1: azt gond gondolom, hogy közösen. Ebben van állami feladat is, van önkormányzati feladat is és van privát feladat is. Ugye értelemszerűen utakat nem fog a, a, a magán szektor építeni, tehát ez biztos, hogy állami feladat, hogy Budapest,
0: Balaton hogy, állami feladat.
1: Meg az is állami feladat, hogy ott a, a, az a fajta infrastruktúra, az odajutás, meg az ott lét az meg legyen. Aztán van önkormányzati feladat is ebben, mert mert a környezetet rendbe tartani, a közvetlen környezetet, az az önkormányzatnak lenne már a feladata. És természetesen van benne privát feladat. Is, hiszen megvannak ezek az adottságok, és akkor arra lehet üzletet meg terméket építeni, tehát terméket kell fejleszteni. De ez jó példa itt akár Budapesten is, hát itt a belvárosban volt egy pár olyan koszos, leszakadt utca, ahova az ember még a kutyáját se szívesen engedte be, majd jött a önkormányzat, állam, teljesen mindegy, tehát semmiképpen nem a privát szféra. Meg felújította, sétáló lett, gyönyörű dízburg alatt lett, megcsináltak a helyzetet, és bejött a privát, mert egyből látta, hogy oda érdemes bejönni, mert onnantól kezdve a fogyasztó is be fog oda már jönni. Tehát ez kell, van, nagyjából így működik.
0: Kell, hogy menjen a takarítógép, meg így legyen van. utca, ahol tud menni így És van. akkor utána, az, ha tiszta, meg akkor behozza. Ez
1: csak egy, nagyon együtt kell mozogni ebben, mert, mert egymás nélkül nagyon nehéz.
0: A forint árfolyamra vagy az inflációra kell jobban figyelni az önök szemével. Mi a fontosabb?
1: Hát ö, ugye a, a mi szakmánknak egy része exportágazat, tehát főleg Budapesten, tehát a szállodák, akiknek Euróba vannak az árai, tulajdonképpen mi exportálunk, függetlenül attól itt vagyunk helyben, és nem külföldön vagyunk, mert ide jön a vendég, Euróba kapjuk a, a, a Euró alapon a bevételünk. Gyengébb Most forint az jó? Gyengébb forint az jó, így ahogy mondja. Egyébként Állampolgárként én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen erős, most meg ma éppen kevésbé, de hogy nagyjából ilyen erős a forint. Ugyanakkor üzemeltetőként meg nem jó nekünk, mert mi négy-négy 410 zel számoltuk erre az évre, és akkor ki lehet számolni, hogy a 370 ahhoz képest az egy 10 tehát 10 kal kevesebb a bevételünk forintban, mint amennyit terveztünk. Vidéken egy picit másképp megy, azért többségében forintban vannak az árak. Az infláció egyébként nagyon erős hatással van a turisztikai szektorra, az elmúlt pár hónapnak a viszonylagos csökkenő belföldi kereslete erre vezethető vissza, hiszen az a fajta diskrecionális jövedelem, ami, ami ugye arra jó, hogy utazunk, meg, meg vendéglátóhelyre megyünk, az erő teljesen lecsökkent.
0: A kártyák összenyítása javított rajta valamit? A kártya nagyon fontos.
1: A kártyák összenyítása mindenképpen jó nekünk, de önmagában nem tud megoldás lenni egyébként nagyjából a szálláshelyeknek, most a szállodai tudom, a vendéglátót, nem tudom, nagyjából olyan 25%-át fizetik szépkártyával. Szépkártya nagyon fontos, de, de ha, ha baj van, akkor, akkor, akkor a szépkártya se feltétlenül segít. Nincsen tragédia egyelőre, én ezt nem szeretnék ilyet mondani, de azt látni, hogy van egy tendencia, ami azt mutatja, hogy Egyelőre a belföldi keresletben van visszaesés, mint ahogy ezt mutatja a kiskereskedelem és minden egyéb más, hiszen az emberek elkezdtek spórolni teljesen érthető módon, és megpróbálják az alapvető szükségleteiket kifizetni. Ami nekünk jó hír, hogy a COVID-nál is láttuk, és az alatt is, hogy a, a turizmus az utazás, az alapvetően majdnem, hogy lement a maszló piramisnak az aljára, tehát egy ilyen kötelező dolog lett a evés mellett, és abban a pillanatban, ha csak egy pici felszabaduló jövedelme van valakinek, azt nagyon szívesen használja arra, hogy ö, utazzon, fogyasszon, vendéglátóhelyre menjen, szállodába menjen, wellness hétvégezzen, be voltunk zárva. Bármilyen. De Igen, nem már. ez valahogy úgy, úgy az embernek így az utóbbi időben, és a, és a fiataloknál látni nagyon erő teljesen, hogy ők kevésbé kezdenek el feltétlen arra gyűjtögetni, hogy egy autót vegyenek, vagy lakást vegyenek, vagy bármi más, viszont nagyon szívesen vesznek élményt.
0: De És belföldön ennek, is vesznek szívesen élményt? Belföldön is
1: vesznek élményt, értelemszerűen nagyon szeretnek ami természetes dolog, hát most huszonéves fiatalember a világot akarja látni, de belföldön is vesznek élményt abszolút.
0: A luxusfogyasztás az szinten maradt?
1: A luxusfogyasztás, nálunk azért a luxus Relatív nem egy nagyon vastag ö, réteg, de az, de az működik. Hát igen, azt azért lehet látni, hogy ugye itt jöttek ki statisztikák az elmúlt egy-két hétbe, hogy azért a magyarországi jövedelmeknek az 50%-át, azt a felső 10% birtokolja, úgyhogy ez ilyen szempontból mutatja, hogy a, a magas, árazott termékeknek talán a közeli jövőképük jobb, mint a közepes vagy az alacsonyabb a
0: középfogyasztás spóról az infláció Égen, miatt, igen, meg, a két, meg az alacsony. Hát az vedelme. alacsonynak
1: egy szeren, szerencsétlen Nem, szempontból eddig se volt eddig nagyon volt. sok lehetőség, ami nagyon szomorú és jó lenne, hogyha ez is meg tudna változni, de a, a középréteg, réteg, aki, aki úgy keresett, hogy mellette még meg tudta tenni, ott van a probléma, tehát ott van, ott van egy lefele
0: csúszás. Arról van milyen információjuk, becslésük, hogy akinek lesz pénze, az hova fog menni ebbe az évbe, belföldre, külföldre, hol, be, belföldre, hova, külföldre, hova, itt szoktuk összehasonlítani a Balatont meg az Adriát.
1: Igen. Nagyon nehéz összehasonlítani egyébként, bármit a külföldön, mert mikor vettem, meg hova mentem, stb. Tehát, nagyon sok összetevője van a dolognak. Még a Balaton saját magával is nehéz összehasonlítani, mert nem mindegy, hogy melyik nap megyek le, és mikor foglaltam le a szállásomat, hiszen ma már a dinamikus árazással ugyanabban a szállodában egymás mellett lehet, hogy ön kétszer annyit fizetett aznap, mint én, vagy fele annyit, attól függ, hogy hol és mikor vette meg. De összességében azt látni, amennyi a számok alap úgy a, az utazási irodák szövetségétől is tudjuk, hogy a kiutaztatók nem szomorúak. Tehát azt látni, hogy, hogy, hogy változatlanul nagy a kiutazásra a kedv, sokan mennek, ez a belföldi turizmusnak sajnos nem tesz jót. Hát adott
0: mennyiségű emberünk van.
1: Így, így van, a torta az nem nagyon nőtt, sőt... Ö, ö, Ugyanakkor azt látni, hogy, hogy kint is növekednek az árak, azt is látni, hogy a növekvő árak mellett elképesztő kereslet van, tehát sok helyen, külföldön már most is nagyon nehéz megfelelő igényszínnek és pénztárcának megfelelő szálláshelyet találni. Nagyon last minute-be fog ez eldőlni, ez a kis pici versenyfutás, hogy, hogy most belföld vagy külföld. Én merne, szeretném hinni, és bízom benne, hogy azért sokan itthon fognak maradni. Ha mindent összead, a repülőtől kezdve, lehet, hogy kocsival megy, de minden mindenel együtt nem biztos, hogy az a külföldi utazás az neki, az neki olcsóbb. Most ha éppen el akart menni, és te, tengerpartunk nincs, tehát azt nem tudunk adni. De, de azért vannak már nagyon jó helyeink az országba, ahova... El lehet menni tavasszal, de leginkább nyáron, ugye a fő turisztikai szezonban. Én optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy, hogy a, a, a nyár jó lesz, hogy olyan jó lesz mint a tavalyi, vagy kevésbé ezt nem tudom megtippelni.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Tamás, a Magyar Szállodák és Étteremek Szövetségének elnöke volt az információ Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmetek, szerdeti bor vagyok.